0: Ja, wie schon gesagt, ich bin der Hartfried aus Elmshorn und ich bin unheimlich dankbar, dass ich hier mal zur Horizonterweiterung herkommen darf. In Horizont wird der, äh, in Elmshorn wird der Horizont immer enger. Die haben die Angewohnheit jetzt Parkplätze zuzubauen. Also kommt bitte gerne zur Herbsttagung, aber rechtzeitig, dass ihr noch Parkplätze findet. Oder mit, wie heißt, wie nennt ihr diesen kleinen Triebwagen, der äh, immer von Alvesloh nach Elms- die M. sagen, das ist Kuddel <lacht> Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Ja, und ich, ich freue mich, dass ich für heute die Lizenz bekommen habe, zu predigen und die Lizenz zum Beten. Es ist außergewöhnlicher Anlass, eben diese besagte Predigtreihe im ganzen Gemeinschaftsverband unter der Überschrift Gott trifft Mensch. Und ich möchte gleich mal sagen, worum es geht. Wir haben Post von Gott, einen Brief, einen Brief gekriegt. Der ist aber viel länger als so eine E-Mail. Ich habe gar nicht gerechnet, 10, 20 Mal länger. Wieso sage ich dann Post von Gott? Nun, Jürgen hat euch letzten Sonntag erklärt, wenn da in der Bibel eine Geschichte drinsteht, dann ist das nicht nur ein Zeitungsbericht, Damit man weiß, das ist mal passiert, sondern diese Geschichte steht in der Bibel, damit jeder, der sie hört, weiß, ich komme in der Geschichte vor und sich selber in der Geschichte wiederfindet. Genauso ist es auch mit den Briefen. Jeder Brief an die Gemeinde in Rom, in Korinth, in Ephesus, in sonst wo, ist auch ein Brief nach Elmshorn oder nach Barmstedt. Und ich lese euch mal einen Abschnitt vor aus diesem Brief, damit das äh, nicht der ganze Brief ist. Aber das ist auch ein langer Abschnitt, eigentlich schon wieder fast zu lang. Aber ich glaube, das lässt sich schlecht ersparen. Ich habe hier eine Fernbedienung bekommen. Die heißt so, weil sie immer etwas entfernt rumliegt. Wir lesen diesen Abschnitt unter einer bestimmten Überschrift, die durch diese Predigtreihe vorgegeben ist. Die Predigtreihe hat ja verschiedene Themen, und ich habe mir den, das Thema Gemeinde ausgesucht. Durch Jesus zu einer Gemeinde werden, also man kann das doppelt betonen, durch Jesus zu einer Gemeinde werden, durch Jesus zu einer Gemeinde werden, nämlich die weltweite Gemeinde aller Christen, dann in Gemeinschaft leben. Das ist natürlich ein Wortspiel. Einerseits Gemeinschaft als das, was uns innerhalb einer Gemeinde zusammenhält, der Mörtel zwischen den Steinen, und dann Gemeinschaft, so wie wir unsere Gemeinden nennen, Gemeinschaftsverband, Gemeinschaft Barmstedt oder wo auch immer, und dann als Gemeinde wachsen. Und dieses letzte Wort, das ist der Grund, warum ich ein grünes Hemd anhabe. Mitten im Oktober, ja, wenn alle Blätter von den Bäumen fallen, reden wir von Wachstum und Grün. Ich lese einfach mal. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, so schreibt der inhaftierte Apostel Paulus. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch allen und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und jetzt überspringe ich ein paar Verse. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Bei dem Wort die Heiligen, dann denken wir ja immer an die Superchristen, die mit dem Sankt vor dem Vornamen. Heutzutage sind ja immer mit Doktor vor dem Vornamen die Heiligen. Aber damals war ich sag, na, im Mittelalter. Aber in der Bibel, da waren die Heiligen überhaupt nicht die Superchristen, sondern die Normalchristen. Denn Superchristen gibt es ja gar nicht. Also, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi damit wir nicht mehr unmündig sind und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Durch Jesus zu einer Gemeinde werden, in Gemeinschaft leben, als Gemeinde wachsen. Ich werde nicht Vers für Vers auslegen, wie in einem Bibelseminar. Wir wollen ja heute noch Sonntag haben. Ich fange einfach mal von unten an, die Reihe. Was macht uns zu einer Gemeinde? Was macht uns zu einer Gemeinde? Und was ermöglicht es, dass wir überhaupt in Gemeinschaft leben, dass wir wachsen können? Da ist zuerst Gott, unten in Vers 6, ein Gott und Vater für alle. Er ist über allen, er wirkt durch jeden von uns, Er ist auch in uns, so wie wir in ihm sind. Und dann geht es weiter. Wenn wir bei Gott, dem Vater, sind, dann kommen wir zu seinem Sohn, Jesus Christus. Ein Herr, damit Herr ist hier der Herr Jesus gemeint. Und ein Glaube eben zu Jesus, zum Vater. Eine Taufe als Symbol dafür, dass wir mit Jesus zusammengewachsen sind. Und so haben wir auch eine Hoffnung. Eine Berufung, eben gemeinsam als Gemeinde, als Christsein hier in dieser Welt zu leben. Wir sind ein Leib, ein Körper, die Gemeinde als Körper von Jesus. Und das ist der eine Geist, der heilige Geist, der uns da zusammenbringt. Und in Vers 3 sehen wir, dass wir diese Einigkeit auch irgendwie wahren müssen. Sie ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, dass jede Gemeinschaft hier so eine Geschichte hat hinter sich, wo es auch mal kritisch war mit der Einheit. Und wo man darum kämpfen musste, wo man daran arbeiten musste. Diese Ausrede, wir haben uns auseinandergelebt, wir trennen uns jetzt, ist eine ziemlich unangebrachte Ausrede, weil das normal ist, dass man sich auseinanderlebt. Das ist immer so dass man sich zusammenleben muss, das ist das Neue und das Wichtige. Seid darauf bedacht, die Einigkeit im Geist zu wahren durch das Band des Friedens. Also, dass man sich freiwillig zusammenbindet und friedlich ist, das ist fast zu wenig gesagt. Wir sollen dem Frieden ja nachjagen, haben wir dieses Jahr am 1. Januar oder wann gehört, durch die äh, aktuelle Jahreslosung. Frieden ist nicht nur einfach Abwesenheit von Krieg, Abwesenheit von kaltem Krieg. Frieden heißt, dass man alles hat, was man braucht, um leben zu können und sich wohlzufühlen. Ich möchte diese Stelle übersetzen, dass wir uns zusammenbinden und miteinander das Leben genießen. Das ist Frieden. Das Leben genießen können und zwar miteinander. Und dann wird es ganz aktuell, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Demut, das ist die Bereitschaft, das ist der Wille, anderen zu dienen. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, hat der Apostel Petrus mal geschrieben. Also, dass das so richtig unser zweites Ich wird, gerne anderen zu dienen. Und dass wir mit Sanftmut miteinander umgehen. Sanftmut, ähm, da denkt ihr jetzt bestimmt an so ein Softie, ne? So einer, der ja alles möglich äh, glatt und weich und nett haben möchte. Nice Guys, das ist das neueste Schimpfwort, habe ich gelernt. Ähm, man darf ruhig kernig sein bei der Sanftmut, denn Sanftmut bedeutet eigentlich was anderes. Sanftmut ist freiwilliger Verzicht, darauf Macht auszuüben. Macht kann man übrigens mit der Demut ausüben. Es gibt Leute, die sind so brutal demütig, da kannst du nicht anders als zu tun, was die wollen. Weil sie dir so, ah, so nett dienen wollen, da kannst du dich gar nicht wehren. Auch so kann man Macht ausüben. Machtausübung ist in unseren äh, Gemeinschaftskreisen, in, überhaupt in der evangelikalen Welt, äh, eine riesengroße Schattenseite, weil wir einander ständig, irgendeiner will herrschen, will das Sagen haben und das, das kommt aus allen Knöpflöchern raus. Das merkt man, besonders da, wo ganz ernsthaft überlegt wird, wie bauen wir Gemeinde, da geht es besonders um die Macht. Der eine sagt, so muss man es machen, sonst klappt das nicht. Und andere sagt, nein, nicht mit mir. Ich weiß das besser. Und da haben wir ein Riesenproblem. Sanftmut heißt, auf Macht verzichten. Und ich weiß, dass das jetzt überhaupt nicht up to date ist, diese Auslegung von dem Wort. Wir machen es der Politik nach, wir suchen den starken Mann. Sei das wie in Polen oder in Ungarn oder in der Türkei oder über den Atlantik rüber. Der starke Mann mit Fehler und Schwächen, der aber alles hinkriegt, weil er genug Macht hat. Im Neuen Testament ist das anders. Ertragt einer den anderen in Liebe. Das ist jetzt total das negativste Wort hier in der heutigen Predigt, in diesem Text. Ertragt einander. Man kann das jetzt gleich positiv deuten und das mache ich noch. Aber als Jesus mal gesagt hat, "Oh, ihr ungläubigen Leute, wie lange soll ich euch ertragen, hat Jesus das eindeutig negativ gemeint. Das gibt Leute, die nerven. Es gibt Menschen, die gehen einem auf den Geist, die machen alles irgendwie kaputt, die äh, sind schwierig, man kann ihnen nichts sagen, weil sie sich nichts sagen lassen. Und jetzt steht da einer den anderen das ist tricky, das ist, das ist von hinten, ne? durch die Brust aufs Auge. Ich bin ja auch einer von denen, die andere Leute nerven. Einander, ich muss auch von irgendjemanden ertragen werden. Es gibt so einen bösen Spruch, jeder ist für irgendjemanden ein Idiot. Ja? Also so weit würde ich jetzt nicht gehen heute bei dieser schönen Gottesdienstversammlung, aber ich werde auch getragen. Das kennt ihr noch, ne? Wie viele Jahrzehnte ist das her, dass das neu war? Das Mädchen trägt. Nee, oder der Fotograf. Die Fotografin begegnet einem Mädchen, offensichtlich irgendwo in den Anden, die trägt etwas, was ziemlich schwer ist, den Berg hoch. Und Fotografin oder Fotograf möchten was Nettes sagen und sagen: Du trägst aber eine schwere Last. Und sie versteht das nicht. Das ist doch keine Last. Das ist mein Bruder. Das kennt ihr alle und ich rufe das jetzt noch einmal ins Gedächtnis zurück. Mir ist noch ein anderes Wortspiel eingefallen. Kennt ihr das Wort Ertrag? Aus der Landwirtschaft, da ist ein Acker ja nicht einfach bloß eine Wiese aus lauter Dreck, sondern das ist landwirtschaftliche Ertragsfläche. Die bringt Geld, wenn es gut drauf wächst. Oder überhaupt in der Wirtschaft. Man investiert was und hofft, dass das dann Ertrag bringt. Aktien, Aktienfonds eine Firma, mittelständige Betriebe. Es geht um Ertrag. Wenn wir einander tragen, da kommt was bei raus. Nicht nur, dass wir alle dann netter zueinander sind, sondern das bringt was. Manchmal sogar ein Geld. Aber überhaupt, es bringt einen Vorteil, wenn wir uns einander tragen. Das war der erste Teil des Textes, wodurch die Einheit der Gemeinde entsteht. Es ist einfach nicht vorgesehen, dass es hier Einzelgänger und Alleingänge gibt. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, wo es um die Vielfalt geht. Einheit bedeutet ja nicht Uniformität. Mein Opa hat erzählt, er hat drei Jahre in der rumänischen Armee gedient, zwischen den Weltkriegen. Da war das nicht nur so, dass sie die gleiche Uniform anhatten, die Gesichtsfarbe musste auch noch gleich sein. Die haben alle sich das Gesicht waschen müssen und dann gab es rosa gefärbtes Mehl. Das wurde rechts und links an die Backen geklatscht. Dann hatten alle Soldaten rosa Gesicht und das fanden die toll. Also das haben wir bei uns nicht, Gott sei Dank. Wir sind unverwechselbar. Einem jeden aber, oben in Vers 7, ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Ich lege das jetzt nicht aus, das wörtlich. Da steckt ganz sinn- und geistreiche Gedanken hinter. Zusammengefasst ganz einfach, Jesus beschenkt uns. Und zwar jeden Einzelnen nach einem Maß, was er selber festgelegt hat, nach seinem Willen, mit einer Gabe, so einer oder einer anderen, ganz individuell und Jesus legt es fest. Also wenn uns der Gedanke nach Neid und Eifersucht so näher kommt, dann immer daran denken, Jesus hat die verteilt, die Gaben, die Geschenke. Und eben ganz individuell. Und nun werden fünf Gaben aufgezählt. Er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer Und jetzt vermissen wir alle was. Es gibt doch noch mindestens zwei andere Bibelstellen, wo diese Liste ein bisschen vollständiger ist. Da sind auch die Gaben genannt. äh, Der Organisation, technisch. Irgendwo muss das stehen mit Mischpult und und Licht, mit Schlagzeug, Bassgitarre. Ich, Ich weiß nicht genau, wo das steht. Also Oder... Ja, das wird immer ein bisschen ironisch gesagt. Du hast die Gabe zu putzen, die hätte ich auch so gern, aber weil du sie hast, dann mach das hier mal sauber. Ähm, ich habe Pastoren gehört, die haben gesagt, die Gabe, einen Besen zu benutzen, hat jeder, da kann sich keiner rausreden. Ich habe manchmal mitgekriegt, wie manch einer seine Gabe für grüne Gewächse hier rund ums Haus eingesetzt hat in Barmstedt. Da habe ich gedacht, Mensch, toll. Andererseits, in Zorn gibt es nicht viel Grünes, da muss man nicht so viel arbeiten. Ähm, da gibt so viel. Die Diakonie wird auf jeden Fall aufgezählt, ne? Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen, körperlicher Art oder sonst wie. Die in finanziellen Sorgen, die Gabe, irgendwo Geld für die Gemeinde herzukriegen. Was man so dringend braucht, das ist auch eine Riesengabe. Irgendwo Fundraising nennt man das auf Neudeutsch. Auch das ist eine wichtige Gabe. Da gibt es ganz viel, aber die Gaben, die hier ausgewählt sind, die sind praktisch nur eine, eine Auswahl in eine ganz bestimmte Richtung hin. Nämlich die, die hier aufgezählt sind, haben direkt mit dem Wort Gottes zu tun, mit der Bibelauslegung. Von daher passt das ein bisschen zu der Predigt vom letzten Sonntag. Da gibt es also vier, fünf verschiedene Arten, mit der Bibel umzugehen und die Inhalte der Bibel den Zuhörern weiterzubringen. Heutzutage ist das alles ein bisschen schwierig. Da hat eine Gemeinschaft ein oder zwei Prediger und die müssen alles abdecken. Und immer können sie das nicht richtig. Da sind zumal die Apostel. Das sind Augenzeugen von Jesus, ursprünglich so, natürlich nachdem die Apostel Jesu, die zwölf gestorben waren, da gab es den Begriff immer noch, Apostel sind die Grundleger der Gemeinde, die Pioniere. Da, wo wir aufhören und sagen, das lohnt sich nicht mehr, nur noch zwei oder drei Besucher, da fangen die erst richtig an. Apostel kümmern sich ganz besonders dann, wenn es gar keine Innenstehende, sondern nur Außenstehende gibt. Dann fängt ein Apostel richtig an. Aber da sollten wir uns trotzdem nicht sagen, ja, ja, in in Barmstedt ist alles gegründet, jetzt brauchen wir keine Apostel mehr, sondern der Blick auf die, die noch nicht dazugehören, ist total wichtig. Dann gibt es die Propheten, das sind die, die besonderen Maß Gottes Weisung für spezielle Situationen in die Gemeinde reinbringen. Die sagen hier, ihr braucht nicht verzagen, ihr braucht nicht verzweifeln, Gott spricht euch Mut zu, in seinem Auftrag sage ich dich, versteck dich nicht, mach dich nicht klein. Wir haben hier eine große Zukunft für unsere Gemeinschaft. Propheten sind aber auch dieselben, die sagen, so geht es nicht. Das ist nicht nach Gottes Willen, und das müsstet ihr eigentlich auch wissen. Ich kann euch fünf Bibelstellen nennen, die kennt jeder auswendig und ihr haltet euch nicht dran. Das ist immer die Stelle, wo klar wird, die Propheten sind, die die am meisten Prügel kriegen. Also man kann manchmal froh sein, wenn man nicht gesteinigt wird, aber in Norddeutschland gibt es nicht so viele Steine. Also es ist nicht so gefährlich in Barmstedt wie irgendwo anders. Dann gibt es die Evangelisten, die besonderen Draht zu den Menschen haben, die eben zum ersten Mal von Jesus hören. Die besonders eine Ahnung haben, was die Menschen bewegt und wie man sie für Jesus interessieren kann, lecker fritzig machen kann, sagt der Vater von Hilli immer in Emshorn. Und dann gibt es die Lehrer, die sind auch wichtig, für die, die neu zur Gemeinde dazugehören. Denn wer neu in eine Gemeinde kommt und erst mal merkt, ey, die haben hier alle so ein Vorwissen, da kann ich überhaupt nicht mithalten, das ist ein blödes Gefühl. Ein Lehrer sorgt dafür, dass keiner so hinten anbleibt, sondern jeder das Wissen bekommt, was ihn interessiert und dass ein Außenstehender sich nicht mehr als Außenstehender fühlt. Und dass die, die schon lange dabei sind und denken, oh, nichts Neues mehr, dass die doch mal wieder überrascht werden von einem Bibelwort. Und die Hirten. Das sind die, die die Gemeinde innerlich zusammenhalten, die Seelsorge üben an den Einzelnen oder an mehreren. Das sind alles Wortgaben. Und dann fragt sich, wozu? Wozu hat man eigentlich diese Gaben? Warum muss das sein in einer Gemeinde? Die Begründung ist da unter Nummer 12. Damit die Heiligen, also die Christen, die Normalchristen, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Zurüsten, ich weiß das ist ein bisschen altmodisches Wort. Ne? Ausrüsten, schulen, fähig machen. Die Christen sollen fit werden. Und für was? Zum Dienen. Da taucht das Wort Dienen wieder auf. Einander dienen und der ganzen Gemeinde dienen, jeder mit der Gabe, die er bekommen hat. Und dies Dienen hat auch wieder einen Zweck, ein Ziel. Ziel ist, die Gemeinde soll gebaut werden, die Gemeinde, die auch als Leib von Jesus gesehen werden kann. Und was ist nun das Ziel, worauf soll es denn hinauslaufen bei diesem Wachstum, bei diesem Aufbau der Gemeinde? Es geht wieder um die Einheit. Die ganze Vielfalt, die wir hier Gott sei Dank haben und die wir so genießen, die ganze Vielfalt mündet wieder in die Einheit, in eine vielfältige, in eine bunte in eine abwechslungsreiche Einheit. Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Jetzt hört sich das schon wieder so akademisch an. Ne? Erkenntnis. Jesus erkennen. Dazu muss man aber wissen, dass Erkenntnis in der Bibel niemals theoretisch gemeint ist sondern Jesus kennenlernen im Alltag, ganz praktisch. Das heißt Erkenntnis des Sohnes Gottes. Bonhoeffer hat mal gesagt, er hat versucht zu lernen, was heißt das? Glauben lernen. Und hat dann herausgefunden, Glauben lernen heißt sich Jesus in die Arme werfen. Bei den ganzen Wirrungen und Widersprüchen und Problemen des Lebens. Und das ist Glaube. Jesus persönlich kennenlernen. Und das, das macht das Wachstum aus. Das Wachstum im Glauben, wo nicht jeder Einzelne für sich wächst, sondern wo die ganze Gemeinde wächst und eben auch Einheit entsteht. Und dann wird hier ein Bild verwendet. Das Bild von einem unmündigen Jungen, der zu einem mündigen Mann wird. Als ich es vorher vorgelesen habe, habe ich gedacht, wie viele von euch Frauen werden jetzt denken, es gibt doch gar keinen vollendeten Mann. Also ich ich komme euch entgegen, ich habe im Lexikon nachgekaukt, man kann auch mündiger Mann übersetzen. Dann seid ihr vielleicht etwas besänftigt. Es geht hier beim Vollenden, beim Mündigwerden auch nicht nur um Wachstum. Wenn wir alle kleinen Jungen einfach nur immer größer werden, dann hätten wir zum Schluss lauter Riesenbabys und keinen Mann. Es gibt bösartige Frauen, die die behaupten, dass einige von uns Männern wären Riesenbabys, aber da müssen wir zusammenhalten. Das dürfen wir nicht zulassen, dass die das denken. Also bei Wachstum der Gemeinde denken wir auch an eine Entwicklung, eine innere Entwicklung hin zur Mündigkeit. Und man fragt sich wieder, ja, warum ist das denn so wichtig? Die Antwort gibt Vers 14, dass wir nicht mehr unmündig sind. Und jetzt wird im Bild gesprochen. Uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Da ist auf der einen Seite das Bild wie von einem Schiff, das auf den Wellen hin und her geworfen wird, sagen wir mal lieber am Boot, ne? Also ein Boot vom Ranzausee, was man dann in die Nordsee gebracht hat. Das trügerische Spiel, da steht eigentlich Würfelspiel, da wie die Würfel hin und her geworfen werden. Durch die Ereignisse, die hier in dieser Welt passieren, durch die Gedanken, die verbreitet werden, die geistlichen äh, Ereignisse, die, die werfen uns hin und her. Das zweite Bild ist, dass da aber noch mehr ist als nur ein Hin und Her, dass da manchmal auch eine richtige Strömung ist, ein Wind, der in eine bestimmte Richtung treibt. Eine Modeerscheinung und sowas, das ist alles ein Hin und Her. Eine Zeit lang, als ich klein war, da dachten alle äh, gläubigen Menschen, die Welt geht unter, weil die Röcke immer kürzer werden und die Slips immer schmaler. Heute muss man, glaube ich, mit so langen Badehosen ins Freibad gehen, sonst sieht man schlecht aus. Das ist ein Hin und Her, da müssen wir nicht so viel Angst haben. Aber wenn es in eine bestimmte Richtung geht, so die Richtung, äh, du Mensch, du bist der König in deinem Leben und wenn Gott was von dir will, dann soll er sich anständig verhalten. Diese Reihenfolge, erst ich, dann die Mitmenschen, dann Gott, das ist was, was immer stärker wird, das ist eine Richtung. Oder diese Aussage, man hört es auch in manchen deutschen Popsongs. Ich bin ich, allein das ist meine Schuld. Was habe ich falsch gemacht? Ich bin nun mal so. Vergebung, jeder macht Fehler. Das ist eine Strömung, die ganz stark wird und uns auch von Gott wegtreiben kann, wenn wir eigentlich noch brave Christen bleiben. Also Ziel ist nicht mehr unmündig zu sein, wie ein Kleinkind, sondern mündig. Jetzt kann man sagen, also lieber... Hartfried da aus einem Zorn. Wir sehen das heute nicht mehr so eng. Das Wort Irrlehre, das ist doch aus dem letzten, ja, vorletz, wir sind schon beim vorletzten Jahrhundert. ja. Wir sind heute tolerant. In jeder Religion gibt es was, was man gut nennen kann. Dann sage ich, okay, meinetwegen. Aber Paulus hat gesagt, prüft alles und das Gute behaltet. Also nur das Gute behalten, aber alles prüfen. Und wenn wir keine Prüfungsmaßstäbe haben, Und einfach alles schlucken, was da herbeigespült wird. Da geht es einem, der wie in Glückstadt aus der Elbe trinkt. Der kriegt das dann mit, was die in Tschechien reingekippt haben. Kritiklos. Wir müssen schon, selbst wenn wir tolerant bleiben wollen, müssen wir wissen, wonach urteilen wir. Und jetzt anstelle von Unmündigkeit die alternative die alternative ist wahrhaftig zuverlässig sein in der liebe die wahrheit suchen das ist die alternative und nicht hin und her oder zur seite getrieben werden sondern wachsen auf ein ziel hin Vers 15 ist das. In allen Stücken, in jeder Beziehung zu Jesus hin. Er ist das Haupt. Wir sind die Körperteile, die Organe, die Gliedmaßen. Und dann wird das Bild so ganz interessant weitergeführt. Das geht ein bisschen anders, als wenn ein Wirbeltier heranwächst. Im Mutterleib oder auch außerhalb. Wir wachsen jeder Einzelne zu Jesus hin und von da aus, von Jesus aus, werden wir dann zusammengefügt als ein Leib. Das ist die Aussage von Vers 16. Da hängt ein Körperteil am anderen, durch die Gelenke und die Sehnen aneinander gefügt und eins unterstützt das andere. Wir sind nicht wie ein Haufen von Schimmelpilzen in irgendeinem, Inkubator in irgendein Gefäß, sondern wir sind ein Organismus, wo alles zusammenarbeitet, zusammenwirkt. Und Jesus gibt die Kraft zum Zusammenhalt. Und der macht, dass die Gemeinde sein Leib wächst, nicht nur nach Zahlen, sondern auch inneres Wachstum, und sich selbst aufbaut. Das ist das Interessante, ne? sich selber Aufbauen, wir können uns selber aktiv aufbauen, wir sitzen nicht nur da und warten, bis was passiert, wir wirken mit Aufbau in der Liebe. Dreimal kommt das Wort Liebe vor in diesem Abschnitt des Epheserbriefs, dreimal das, was das Wichtigste ist. Wir haben das auch schon im ersten Lied heute gesungen. Bei Liebe denken wir oft, ja genau, das ist das, was wir am besten können. Liebe bekommen von Jesus, Liebe weitergeben. Aber ich möchte hier noch eine Anmerkung setzen. Jesus sagt, wenn ihr nur die liebt, die nett zu euch sind, die das gleiche denken und meinen wie ihr, dann seid ihr keine besonderen Menschen. Das können alle nicht Christen auch. Liebe fängt da an, wo der andere nervt, wo der andere anders wird, wo er zum Gegner wird. Als Feind möchte ich, jetzt niemanden bezeichnen hier, aber Gegnerschaft, so sportlich gesehen, gibt es schon. Sein Gegner lieben, auch wenn er meine Pläne durchkreuzt, auch wenn er andere Meinung vertritt, hier in den vielen Sitzungen, die ihr ja auch in eurer Gemeinschaft habt, auch dann, gerade dann, Liebe aktiv werden lassen. Ich fasse das Ergebnis zusammen. So ganz kurz wird es nicht, es wird zwei Dias dazu geben. Das Ergebnis, nicht eine vollständige Auslegung dieses Briefabschnitts, aber unter dem Gesichtspunkt Merkmale gesunder Gemeindeentwicklung. Unsere Gemeinde entwickelt sich dann gesund, wenn wir gemeinsam an dem einen Herrn und Gott hängen. An dem Vater im Himmel und an seinem Sohn Jesus wenn im Neuen Testament Herr steht, ist fast immer Jesus gemeint. Im Alten Testament ist der Vater gemeint, aber da gab es da noch den Sohn nicht. Der zweite Punkt. Unsere Gemeinschaft entwickelt sich dann und kann sich dann gut entwickeln, wenn wir durch den einen Geist zu dem einen Leib Christi zusammengebunden sind. Als Leib Christi gebildet. Unsere Gemeinschaft entwickelt sich dann gesund, wenn wir einer dem anderen mit Ausdauer dienen, wenn wir uns gegenseitig tragen, wenn wir verzichten auf Machtausübung und gemeinsam das Leben genießen. Also hier Gemeinschaft genießen, das Leben genießen in unserer Gemeinschaft und andere einladen, das ist Wachstum. Finde ich eigentlich tolle Perspektive. Und der vierte Punkt, unsere persönlichen Gaben für die ganze Gemeinschaft einsetzen. Das führt zu Weiterentwicklung. Wenn wir das tun, jeder seine Gaben einsetzt in der Gemeinschaft, dann hat das Folgen. Die erste Folge ist, auch andere werden befähigt, ihre Gaben einzusetzen und zu dienen. Wenn alle dienen dann hat das zur Folge, dass das die Gemeinde aufbaut. Wenn die Gemeinde sich aufbaut und sich weiterentwickelt, dann hat das zur Folge, dass wir gemeinsam Jesus kennenlernen. Und wenn wir gemeinsam Jesus kennenlernen, dann folgt daraus, dass wir mündige Christen werden. Man wird nie ganz mündig. Und wie gesagt, die Eltern unter uns wissen, irgendwann mal geht es wieder rückwärts, aber das ist nicht schlimm. Und wenn wir mündige Christen sind, dann können wir zuverlässig in die Wahrheit reinwachsen. Können wir Lüge von Wahrheit unterscheiden, dann können wir zu Jesus hinwachsen. Eben anstelle, dass wir unfähig sind, Betrug und Verführung zu erkennen, wachsen wir bei Jesus in die Wahrheit rein. Und wenn wir so bei Jesus in Maße angekommen sind, dann lässt er uns zusammenwachsen. Das ist Gemeindeentwicklung. Ich schließe mit dem Vers 15, der oft auch als Hochzeitsspruch benutzt wird. Vers 15, der in mir einiges zum Klingen gebracht hat. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in jeder Beziehung zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in jeder Beziehung zu dem hin, der das Haupt ist, nämlich Christus, lasst uns zu Jesus hinwachsen. Amen.